0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
1: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan
2: y hasta Málaga, que nos vamos, como cada mañana, y está Armando Robles, director de Alerta Digital. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. Fin de semana ya. Pues sí, uno, ¿A ti te uno da, más, ¿no, Santiago? A, a ti te da igual. A mí me da igual, tú sabes que yo trabajo de lunes a domingo. Yo soy el
1: español de los españoles antiguos, Santiago. Yo no tengo festivo y demás. Tengo la comida semanal con los amigos, y esta es mi única... Mi única licencia opción, y hay y el resto Oye. dedicado al trabajo, que es lo mejor que puedo hacer.
2: Claro, pero tú fíjate fíjate unas cosas, que ahí está un poco el secreto de que el, tu digital sea el más leído, ¿no? ¿Tú cuántas veces, eh, hay noticias que manejáis y tal y tal, cuántas veces se actualiza eh, alerta digital al día?
1: Nosotros tenemos una media, generalmente tenemos una media de 60 noticias diarias, Santiago, de todas las secciones. Sí. Además, somos uno de los digitales que abarcan más secciones Uh -huh. España Internacional, Sociedad, Economía, Deportes, Historia, Suceso, Tauromaquia cine televisión, opinión, colaboración es decir que tenemos un total de 30 secciones, todas se actualizan eh, cada día y nuestro promedio de noticias
2: actualizadas diariamente es de 60. Claro que 60 noticias parece que no, pero es que es trabajo sí. hay, que, hay que ponerlas ahí, hay que hay que redactar, hay que meter o sea, es un trabajo <risa> continuo que luego además eh, también Google y todos los buscadores lógicamente lo trabajan, bueno ahí ahí tiene sus, tiene sus cosas muy importantes, es decir eh, resumiendo, que para que esto funcione que trabajar, si no, no funciona, ¿no?
1: También desde el periodismo es una forma u otra de ejercer eh, nuestra condición de legionarios que lo llevamos en la cumbre. Y lo digo por el ilustre invitado que hoy tenemos.
2: Bueno, en nuestro. Hoy no es no es, inv... bueno, es invitado, lo que pasa es que lo tenemos como tertuliano. No, no, sí. eh, es, es el, el es. Es mi coronel. A, a ver, Enrique de Vivero, buenos días.
0: <risa> Buenos días, Santiago. Encantado de saludarte
2: nuevamente. Bueno, ¿qué tal por qué tal por Málaga? Bien, ¿no?
0: Bien, bien. La verdad es que sí. Ayer por la tarde hizo un poco de viento, y, pero en año y hoy parece que vamos a tener un día más aceptable. Parece que se va a llevar mejor hoy. Bueno, bueno el fin de semana muy agradable
2: a ver si, a ver si es verdad que es lo que, lo que nos hace falta hay que tener también cuidadito que ya sabes que nos estaban contando que ahora con la llegada del verano con esto del coronavirus pues iba con el calor pues que iba a quedarse un poco hecho polvo pero parece ser que no parece ser que ahora están diciendo la OMS ya dice que el, el virus no pierde no pierde fuerza en verano ¿eh? hay que tener mucho cuidadito con estas cosas
0: de todas formas, Santiago, la OMS, teniendo en cuenta la cantidad de errores y equivocaciones que ha tenido desde el principio y la cantidad de omisiones eh, desde la declaración, conociendo esto a, a principios de enero, yo de la OMS me fío bastante poco.
2: Sí, no, yo también. ¿eh? Y además, oye, Armando, una de las cosas buenas que ha hecho Trump es que les, les ha cerrado la puerta. ¿eh? Son unos cuantos millones de, de financiación
1: evidentemente la ONU se ha convertido en un instrumento más del aparato propagandístico chino ha dejado de ser una organización que vela por la salud de la humanidad y se ha convertido en un instrumento más de la propaganda china yo recomiendo vivamente a los oyentes que lean un artículo que está en la portada principal de alerta digital precisamente hecho por nuestro coronel Enrique de Vivero. Donde prueba, además, con una profusión de datos absolutamente exhaustiva y completa, como es habitual en todos sus trabajos, pues bueno, la implicación, la complicidad que ha existido desde el minuto uno entre la OMS y la política de, de opacidad que ha llevado a cabo el, el, gobierno, el gobierno chino, además de otros datos muy interesantes que aporta... ...sobre el porqué del origen del coronavirus que difiere sustancialmente con la versión oficial.
2: Eh, Enrique, eh, adelántanos algo de ese artículo. Aparte que, lógicamente, recomendamos a nuestros eh, oyentes que se pasen por alerta digital para leerlo... ...pero eh, adelántanos alguna cosa de, del contenido.
0: Pues mira, en el artículo lo que revelo fundamentalmente es las contradicciones... ...que hay en todo el cúmulo de, de documentación y de informaciones que existen sobre el virus... Desde, sus, desde el principio desde la, desde la detección en China uh -huh. eh, y pasando por todas las distintas declaraciones que ha habido de la OMS la OMS eh, es un organismo que está politizado, que es el problema está politizado por el bloque tristemente eh, social comunista, Ajá. y entonces toda su campaña toda su motivación, yo lo veo muy tendencioso la, la OMS empieza diciendo eh, desde el principio que China no ha tenido la culpa, o sea, empieza a quitarle la culpa a China, cuando uh -huh. nadie se la echaba, cuando estábamos empezando a hablar de eso, uh -huh. después se va descubriendo una serie de cosas, busca el apoyo eh, de, de la comunidad científica. Dicen que toda la comunidad científica apoya eh, que el virus es, digamos, de origen natural. Cuando después han ido apareciendo un, un montón de declaraciones eh, de científicos y, y de personas muy relevantes de la, de, de la política en Estados Unidos. De, no digo de políticos profesionales, sino de personas relacionadas con la política. Y, y todas estas, digamos, contradicen a la opinión de los científicos. Yo pongo ahí, ahí en el documento de Alerta Digital una serie de contradicciones que no son capaces ni serán capaces a demostrar que lo que yo digo ahí, no lo que yo digo, sino lo que yo he recogido, porque es información recogida, exhaustiva, como dice Armando, pero toda esa información que pongo ahí, digamos, contradice la versión oficial que se empeñan, digamos, en meternos por los ojos. Uh -huh. O sea, el problema es que cuando el, el virus este se desata, lo primero que dicen es que se de, aparece ese famoso mercado eh, de alimentos vivos, de animales vivos. Eh, en ese mercado, cuando empiezan a hablar de, de, del virus que, que parece que procede del o que se origina en los murciélagos, resulta que en la época que se aparece los murciélagos están en hibernación o sea, no había murciélagos, los murciélagos estaban en las cuevas, esa es en la época de, de, del invierno, entonces eh, ¿qué pasa? intentan buscar el, la, la conexión, buscan otros animales, eh, de repente aparece un animal desconocido para aquí, en Europa, eh, los, los pangolines famosos, Sí, los ¿no? famosos es, los pangolines <risa> sí, efectivamente pues, eh, son muy conocidos, pero aquí vamos, en su casa los deben de conocer, aquí Europa y España, en concreto, es un animal que, que es desconocido. Entonces, hay una serie de contradicciones y de ir disculpando continuamente cualquier cosa que se les hacía ver, la OMS va disculpando a China. Incluso, el, el dato que a mí me llamó más la atención es cuando eh, el grupo de los países anglosajones, digamos el Canadá, en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda... Y Australia, lo que llaman el Cinco Ojos, el, el comité de esta inteligencia, el Five Eyes, uh -huh. pues este comité eh, decide poner en marcha una investigación. Y entonces eh, China amenaza al gobierno australiano diciendo que en caso de que ponga en marcha esta investigación, eh, que um, prohibirá, digamos, le sancionará. Con la eh, y no podía exportar productos australianos a China, o sea, le estaba haciendo un chantaje, entonces, por supuesto, ahora el gobierno australiano ante esa situación retiró esa posibilidad de investigación. O sea, estamos ante una serie de cosas que China oculta cosas. O sea, en China eh, siempre se ha estado, digamos, fabricando, eh, yo no diría armas eh, bacteriológicas, pero sí se está jugando con materia materiales eh, eh, virológicos, bacteriológicos, incluso Corea del Norte, país muy ligado a China, es uno de los principales países o uno de los países donde se fabrica el gas sarín, sí. el gas sarín famoso por el, digamos, el atentado de Tokio, el que uh -huh. se metió en el. El metro de Tokio. Ya, hay una serie de contradicciones en todo este eh, mare magnum de informaciones que todo va dirigido a esculpar a China como si los chinos hubiesen sido los culpables. Hay, hay un interés demasiado fuerte en esculpar a China. Mm. Y, y lo dices tú, Trump al final ha cancelado, porque me imagino que Estados Unidos tiene mucha información sobre el asunto, y ha cancelado lógicamente los fondos de, lo, de los final... cuales provee
2: a la financiación, de todas formas fíjate en este caso eh, Armando, eh, eh, hace, unos, eh, hace unos meses, no demasiado tiempo se sí, claro. a, a, algunas personas valoraban eh, algunas cuestiones de cierta importancia, por ejemplo que eh, Estados Unidos estuviera vinculado de alguna forma a la creación del virus cuando hay que ser realistas, yo creo que ha sido la principal, hombre, no la bueno, hemos sido todos muy eh, víctimas de, del virus, pero ha sido una de las principales víctimas del virus, ¿eh?
1: Yo que mira, solamente hay que leer el informe de, de don Enrique de Vivero, exhaustivo como dije antes, y lo que nos quieren vender de, acerca del origen del coronavirus es diametralmente opuesto a los datos que ya afortunadamente estamos empezando a conocer. Pero es que además lo que hace el Don Enrique es una cosa para mí muy inteligente, que es destacar las contradicciones que han existido entre los propios expertos y demás. Es decir, por ejemplo, la comisión municipal apunta, a la comisión municipal de salud y sanidad de Guan, eh, que es donde el, el, el epicentro de la de la pandemia, informó inicialmente de 27 casos de neumonía. De teología desconocida que se habrían originado por la exposición común en ello en un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la en la citada ciudad. Y ya informó de esto el 8 de diciembre de 2019. Es decir, que a partir de esta fecha, tanto las autoridades comunistas chinas como la OMC empezaba a tener datos de que el virus podía tener las consecuencias letales que, por desgracia, ha tenido no solamente para China sino el conjunto para el conjunto de, de, de la humanidad. Y vemos como inmediatamente, como a partir de las revelaciones que hacen algunos honestos eh, funcionarios chinos responsables del Ministerio de Salud, vemos como la mayoría de ellos pues empiezan a ser laminados, opacados, detenidos. Incluso algunos de ellos han desaparecido. Es decir, que estas propias contradicciones, esta, esta laminación de algunas de las personas que en China han refutado la versión oficial esta, estos ataques recibidos por parte de las autoridades chinas y que se han saldado en muchos casos, y esto ya son palabras mayores, con la desaparición de algunos de estos científicos, pues nos hacen ver, por lo menos a mí, que desde luego aquí ha ocurrido algo que está lejos de la versión que nos están contando y que la responsabilidad de China parece, parece cada vez mayor. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo, Santiago. Aquí todo se ideologiza, aquí ya las cuestiones ideológicas prevalecen incluso sobre la sanidad sobre la salud de la humanidad. Aquí estamos hablando de un régimen comunista que está teniendo la protección, el amparo, la complicidad y la simpatía de toda la patrulla progresista de, del conjunto de, de Occidente. Me pregunto qué estarían diciendo estos mismos señores si el mismo escenario de Wuhan no pudiese mostrar a dar una ciudad norteamericana. Pues es probable que ahora mismo las la reclamaciones en favor de que, se conociera la de que se conozca la verdad pues estaría, estaría aflorando en prácticamente todas las ciudades del mundo. Pero aquí desgraciadamente prevalecen las cuestiones ideológicas. Parece ser que China tiene patente de, de corso,
2: tiene completa inmunidad y no va a ser no, te, estoy, te, estoy escuchando, te estoy escuchando mal, ¿eh? Eh, Armando, estoy, estoy perdiendo la, la comunicación. ¿eh?
1: Digo que ahora, parece que ahora. China tiene patente de corso e inmunidad y lamentablemente pues no está siendo fiscalizada por estas organizaciones progresistas y por algunos y por la mayoría de los gobiernos occidentales, como lo habría sido en el caso de que este de que este virus hubiese salido de un laboratorio norteamericano. Hombre, y ya un dato remontándonos a la historia, Santiago, eh, Alemania ha estado pagando reparaciones de guerra hasta hace unos años por su responsabilidad en, lo, en los hechos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial. Hombre, yo aquí el único dirigente europeo, ...que ha pedido responsabilidades a China... ...más allá del reconocimiento de los hechos... ...sino también responsabilidades económicas... ...debido a la devastación que ha provocado todo esto... ...en la economía del mundo... ...el único líder occidental que ha reclamado... que ha ...o que ha, ha defendido la necesidad... ...de que China indemnice... ...a los países que han sufrido los estragos... ...de su negligencia criminal... ...pues ha sido Donald Trump... ...esto prueba hasta qué punto... ...la mayoría de los líderes occidentales... ...están completamente maniatados y amordazados y están jugando a defender los intereses hidrológicos del régimen comunista chino. Sin embargo, el número absolutamente eh, pavoroso... De, de muertos, fallecidos y
2: contagiados Bueno, vamos a cambiar de tema nos vamos a otro escenario bien distinto en esta ocasión vamos hasta Galicia porque ahí se están produciendo algunos movimientos que por cierto, tengo que preguntarte Armando se, ha presentado, ¿se han presentado ya las listas de, de Vox Abascal ha dicho que va a tener vigilado a Feijóo y negociará si es llave de gobierno pero sin garantizar nada es decir, que manteniendo las distancias al final vosotros en la alerta digital anunciasteis que se iba a cambiar el candidato de Vox ¿Eh, ¿se ha cambiado al final o sigue siendo el mismo? ¿Qué ha pasado?
1: La información que nos proporcionó la delegada en Galicia, eh, eh, Begoña Begoña Vila, apuntaba en esa dirección, de que había renunciado a su extraño por cuestiones personales o profesionales, no lo sé bien, y bueno, y hasta ahora no, no me ha llegado ninguna información que desmienta que desmienta la, el, dato, el dato que publicamos y que compartimos con nuestros lectores.
2: No sé, no sé ya te digo, porque yo sí que he visto le, la, esa noticia, de esa, de esa presentación. En todo caso, seguimos un poco en las mismas, ¿no? El, en Galicia, eh, el eh, Vox se mantiene un poco alejado de todo lo que es eh, el, el Partido Popular y sobre todo de Feijóo, al que, bueno, ya han dicho que le apoyará, pero vigilado y negociará, por supuesto su posible, su posible ayuda ¿Cómo ves esto, Enrique?
0: Bueno, yo creo que ahí en Galicia eh, las diferencias fundamentales eh, entre Vox y el Partido Popular radican en, en el tema de, de la lengua, del idioma uh -huh. eh, yo he vivido en Galicia bastantes años en La Coruña en concreto en aquella época que yo vivía, claro, hablaba de hace ya muchos años Estamos hablando de los años 70, del siglo pasado, y entonces, pues, hace ya muchos años, tristemente. Pero bueno, eh, creo que en aquella época, el hablar el gallego, yo, entre mis compañeros, no uh -huh. recuerdo que nadie hablase en gallego. El gallego estaba, digamos, retirado uh -huh. hacia los las zonas rurales, la zona de las aldeas. No es, digamos, un término peyorativo. Así se llaman en Galicia, las aldeas. Sí. Entonces... El gallego estaba eh, reducido a ese ámbito. El que realmente resucita el tema del, del gallego, el, 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 el lingüismo que hoy día mm, continúa fe, Feijó con la lengua, es Manuel Fraga. Manuel Fraga impone el gallego, lo pone en marcha, obliga a estudiar en gallego y ahí empieza a haber una serie de problemas. Posteriormente. Mm, eh, siento disentir con la compañera con, con Begoña Vila eh, a la cual no tengo el gusto de conocer pero vamos, eh, tengo opinión distinta, a lo mejor ella está mejor informada que yo, sí. pero yo lo que sí recuerdo es que eh, la plataforma Galicia Bilingüe en su momento apoyó en las primeras elecciones a Feijó eh, después por el motivo que fuera pues no llegaron a buen puerto las negociaciones entre ella y, y el Partido Popular y se han producido posteriormente diferencias. El problema es que Feijó creo que en las primeras elecciones prometió una cosa y después ha ido derivando hacia esta situación de bilingüismo. Yo cuando oigo hablar a Feijó en gallego... Pues no sé, me da un poco de pena, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No no puedo hacer otra cosa. Creo que es fundamentalmente la diferencia que hay entre ese sistema, digamos, de enseñanza bilingüe, que en realidad no es bilingüe en Galicia. En, en Galicia se estudia en gallego, el, y se estudia en gallego. Tengo familiares allí, tengo sobrinos, nietos allí, y, y les obligan a estudiar en gallego. No eh, Podemos de, decir que es un caso parecido al de Cataluña, ¿eh?
2: Hombre, yo no sé si podríamos llegar hasta ese extremo, Armando. Oye, de todas formas, eh, me pasa, me pasan aquí que efectivamente en el acto de presentación de, de Vox en la, en La Coruña, que se ha producido, vamos a ver si veo exactamente mm, la fecha y el lugar, eh, bueno, eh, fue ayer, y, y lo que hace es que el lugar no acabo de ver el sitio donde se presentó, donde se, donde se presentó la candidatura, pero sí que, sí que tomó la palabra Ricardo Morado, que era ese candidato que creo que vosotros en, en, en alerta decíais que, que había, que ya no... Que, que había ya... renunciado sí, que el había... número uno de la sí, lista por la Comunidad. Sí. sí, que había renunciado. Parece ser que va a ser, seguir siendo el mismo candidato, ¿eh? Bueno, pues de lo cual me alegro porque no es bueno
1: para ningún partido cambiar de candidato a escasas nada de que empiece la campaña electoral. Me alegro por él y también por, por vos, evidentemente. Uh -huh. En fin, yo con todo el respeto, yo creo, sinceramente, que en Galicia no existe un problema lingüístico. Es cierto que el Estatuto de Autonomía de Galicia establece el reconocimiento del gallego eh, como lengua oficial junto al español y demás, y que le dota pues de, de todos los instrumentos necesarios para su protección y difusión entre la opinión pública pero aún dando el beneficio de la duda... ...quienes obtienen que, bueno, que se está... ...o que se ha hecho una mala política lingüística... ...por parte del Partido Popular... ...o del señor Fijó... ...pues yo en esto quiero ser como la izquierda Santiago... ...aparcar las diferencias y quedarnos con lo que nos uno... ...lamentablemente lamentaría mucho que el gallego... ...se convirtiera en un arma arrojadiza en esta campaña... ...pero no de la izquierda contra la derecha... ...ni de la derecha contra la izquierda... ...sino de la propia derecha, ¿no? como Parece que no hemos aprendido que no estamos aprendiendo la lección, parece que todavía no somos conscientes de lo que tenemos enfrente, de que el enemigo en Galicia del PP no es Vox, ni el enemigo de Vox es del PP, que el enemigo en Galicia, tanto de Vox como del PP, como de todos los gallegos decentes, esa, ese frente popular, ese nacionalismo rabioso gallego, que ojo con el nacionalismo gallego, ¿eh? que si no se ha expresado todavía con toda su violencia como el catalán ha sido, porque afortunadamente políticamente no ha tenido la fuerza ni está tan presente en las instituciones como el nacionalismo eh, catalano o el nacionalismo gallego, pero solamente hay que escuchar a los dirigentes de estas formaciones nacionalistas, que además todos ellos están en la órbita de la extrema izquierda, que es un matiz importante, a diferencia del nacionalismo catalán que es de derecha o del vasco, ya no digo nada, el PNV, el nacionalismo eh, gallego siempre ha coqueteado con la extrema izquierda, con lo cual se unen los dos polos más peligrosos, para una, para una sociedad. Me parecería, um, además de triste, muy peligroso que los árboles del, del, de la cuestión lingüística nos impidieran no, ver el bosque y ahora mismo el bosque, el bosque nos sitúa ante un panorama uh, terrorífico para la población gallega en el caso de que la derecha política, Partido Popular o Vox o solamente el Partido Popular no sean capaces de conseguir la mayoría absoluta me parecería un error de bulto que por arañar unos votos al Partido Popular se focalizara la campaña por parte de Vox en una cuestión lingüística. Así que, sinceramente, creo que esto no supone ningún problema para los gallegos. Creo que entre las preocupaciones de los gallegos eh, el tema lingüístico no está entre las 20 cuestiones eh, fundamentales eh, en ellos. Y me parecería un error de bulto, insisto, que por arañar unos votos al Partido Popular eh, Pudiésemos correr el riesgo de que las elecciones gallegas nos dieran, eh, bueno, pues la sorpresa desagradable de tener un gobierno frente populista similar al que tenemos en la nación. Yo creo, veo algunas manifestaciones, veo lo que dicen algunos digitales que están tanto en la órbita de Vox como la del Partido Popular, y yo me pregunto, ¿de qué le han servido a estos dos partidos todos estos meses de absoluta desesperanza en la que viven millones de españoles debido a un gobierno negligente y criminal como el que tenemos en Madrid. ¿De qué no ha servido que veamos la evidencia de hasta qué punto puede ser peligrosa la quiebra? ¿Cómo puede empezar a quebrarse nuestra convivencia en el caso de que las ideas que defienden Podemos o los nacionalistas rabiosos gallegos empiecen a tener calado y encuentren acomodo en las instituciones de aquella región? Parece que un sector del PP y un sector de Vox pues, todavía no han aprendido la lección. Parece que no tienen bastante con lo que está ocurriendo a nivel nacional y quieren reproducir a nivel regional, a nivel gallego, pues estas cuitas, estas querellas internas, estas excursiones caenitas que desgraciadamente son, son tan habituales entre la derecha política española. Mientras que la izquierda tiene la habilidad o el sentido común, como cada uno prefiera, de aparcar sus diferencias y centrarse en un objetivo, que no es otro, y yo estoy seguro que entre el Partido Socialista Gallego y las Mareas o el BNG hay muchas más diferencias doctrinales y sustanciales que las que puedan existir entre Vox y el PP en Galicia. Sin embargo, ellos aparcan sus diferencias en aras de un objetivo común y es que la derecha no gobierne en Galicia. Lamentablemente, parece ser que los políticos gallegos, tanto del PP como de Vox, siguen sin aprender la lección y siguen sin sin unificar objetivos y sin mancomunar esfuerzos de cara al objetivo que yo creo que comparten todos los votantes de Vox y todos los votantes del PP en Galicia, que por muchas que sean las diferencias que puedan tener con el otro partido, pero no creo yo que, ninguno, que a ninguno de ellos les satisfaga la perspectiva de tener un gobierno comunista o un gobierno frente populista presidido por el peso y con los peorcito de cada casa. Mm.
2: Eh, Enrique, vamos a ver, el, el tema que que, que, su, que ocurre, lo que está ocurriendo en Galicia, es extrapolable también a otros lugares de España. Yo eh, entiendo que, bueno, puede haber eh, visiones diferentes pues sobre la utilización del gallego, que se hable más gallego, menos gallego... Bueno, yo me acuerdo... Que yo cuando iba a casa de mi abuela, que era gallega, eh, mi abuela hablaba gallego. O sea, eh, o sea, en tiempos de Franco se hablaba gallego con absoluta normalidad. O sea, no sé por qué ahora tiene que haber problemas porque se hable gallego o no. O sea, si ya incluso con, con Franco se hablaba en gallego, no logro ver el, el problema. Ahora, cuando no se habla gallego, es en, la gran, en los grandes núcleos que precisamente son donde vive sobre todo el votante de, de izquierdas. En todo caso, yo creo que con toda la que está cayendo, Enrique... Eh, con el tema del coronavirus, con lo que este golpe en marcha, en proceso que estamos viviendo eh, en España desde el Partido Socialista y Podemos, que dos partidos políticos, que por mucho que diga la gente, se parecen más de lo que cualquiera puede 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 decir, se parecen muchísimo. ¿Por qué no se pueden llegar a acuerdos, eh, eh, no sé, muy puntuales como ahora en Galicia? ...que a Feijó le, hace, le va a hacer falta los votos de, de Vox... ...porque, oye, hombre, las encuestas le están dando un buen resultado... ...pero, eh, vamos a ver, eh, asegurar tampoco está mal. ¿Y por qué Vox tampoco se acerca a, a Feijó? No, es, es lo que yo no entiendo. Yo puedo entender las estrategias de partido, ¿no? Pero mmm, si decimos que estamos aquí, sobre todo por España... ...España es lo primero, los españoles son lo primero... ...pues no sé, uno no acaba de entender que, que se lleven así... Y repito, no solamente es una, cosa, una cuestión de Vox, también del PP, porque también feijó es el primero que cerró la puerta, eso también hay que recordarlo.
0: Sí, es, es cierto, es cierto, no. Santiago. El tema, además, como tú me has comentado siempre ahora la palabra de «golpe», eh, es cierto que ante la situación que tenemos en España eh, convendría tener en cuenta ese, ese matiz porque las noticias que hemos tenido hace dos días al la de golpe se me ha venido a la mente una cosa eh, estamos asistiendo eh, recientemente que ahora al rey emérito, a Juan Carlos I eh, se le va a investigar por unas supuestas comisiones que cobró uh -huh. o sea, esto no es una cuestión, para mí no es una cuestión baladí eh, creo que viene eh, de más allá, o sea, ha conseguido, eh, Podemos, Pablo Iglesias, ha, ha conseguido lo que pretendía, poner en jaque a la corona, ya lo que ya había dicho hace mucho tiempo, lo está consiguiendo, ha conseguido meter en la agenda del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, el tema de la corona, mm. eh, para mí, una opinión muy personal, creo que Pablo Iglesias lo que persigue es un cambio en el, la forma de Estado. O sea, la finalidad es perjudicar, con esta investigación al rey Juan Carlos, la finalidad es perjudicar a la corona, no al rey. Creo que él, le preocupa poco. Él intenta, eh, a través del rey Juan Carlos, perjudicar a la corona para que queden entredicho las bondades o las eh, ventajas de, de tener un sistema parlamentario monárquico y quiere hacer desaparecer esto. Creo que va más allá, o sea, se está persiguiendo el cambio de forma de Estado. Uh
2: -huh. Yo creo que sí, yo estoy, de acuerdo, estoy también de acuerdo contigo. Bueno, nos, nos quedan tres minutos, y si me permites, eh, Armando, no me quiero ir eh, hoy sin tocar un tema que me, me parece interesante. Ha, ha habido luz verde en el Congreso para retirar las medallas a, a Billy el Niño. Eh, tú fíjate... ¿Cómo son las cosas? El titular de la noticia que tengo enfrente en el ordenador, luz verde en el Congreso para retirar las medallas sí. a Billy, el niño y otros torturadores. Que yo sepa, yo no sé tú, Armando, que estás más informado que yo, pero que yo sepa, este señor no está condenado por, por haber torturado a nadie. Hay una investigación en marcha en Argentina, creo yo que es en Argentina, y no sé, pues, si hablamos de torturadores, podríamos hablar de muchos también en la izquierda, ¿no?
1: ...lamentablemente una vez más Podemos introducir, introducido... ...está introduciendo su agenda guerra civilista... ...en la hoja de ruta de, del gobierno... ...y esta es una más que prueba además que frente a la desacomplejada izquierda política española pues tenemos una derecha en España lamentablemente con innumerables complejos que creo que ya son incurables. Me parece absolutamente reprobable el voto o la abstención del Partido Popular, claro. eh, tan cobarde como lo que lo que criticamos ayer respecto a la abstención de voz con el tema de, de la paguita y demás. Y, bueno, Vox se ha votado en contra, pero no he visto a ningún dirigente de la derecha eh, ensalzar la figura de Billy el Niño, de Antonio González Pacheco, un buen inspector de policía, en la medida, por ejemplo, en la que los dirigentes de la izquierda condenan y defienden las figuras de terroristas de esta Yo no me imagino ningún dirigente ningún diputado de vos, ni del PP, ni, de, ni del, PSOE votando una resolución presentada por el PP o por Vos, eh, condenando por ejemplo el asesinato de José Calvo Sotelo. Yo no me imagino a la derecha política presionando para que se le retira a Santiago Carrillo todos los honores que sí. le fueron concedidos en la época democrática, pese a bueno a que es materia inopinable su vinculación con, con un genocidio perpetrado en el transcurso de la guerra civil. Unos fueron despedidos en lord de multitudes pese a su a su naturaleza claramente criminal, mientras que personajes que, por ser vinculados con una época determinada de nuestra historia, que tanto a la izquierda o está siendo objeto de, de una campaña de injuria y de nuestro, eh, en este caso a su memoria, que no encuentra defensa por parte de la derecha. Si me permite, Santiago... Yo quiero, ya que no lo hace ningún representante de la derecha, yo sí quiero ponderar esta mañana la figura de Antonio González Pacheco, Vida el Niño, que fue un luchador incansable por el orden y sobre todo el principal azote de terroristas y comunistas empeñado en quebrar la paz social que disfrutaba España hasta la llegada de la, de la democracia. Fue un ejemplo de, de, de policía vocacional ...comprometido con, con su tiempo, un policía de principio muy férreo que contaba en su haber además... ...que esto no lo recalca nadie con la detención de decenas de tarras y machistas subversivos... ...que ayer como hoy pues pretenden imponer una dictadura comunista. El odio que siempre profesó Pablo Iglesias a la figura de Vilín Nuño... ...es para mí sin duda su mejor carta de, de presentación y la certificación del, del bien de haber cumplido... Le describen los lo, lo de Podemos como un torturador, los mismos precisamente que apoyan las torturas y crímenes contra la oposición en Venezuela y Cuba. Pero aquí, lamentablemente, la cobardía de muchos españoles consiste en creer que el orden y la paz social que había en el régimen de Franco se conseguían dando mangancha a los, a los más criminales y a los más depravados. Por eso era odiado, era tan odiado Billy el Niño y temido por los rojos de forma inversamente proporcional a la admiración y el respeto que por él sintieron siempre los españoles de bien. Para que España prosperara tanto y fuera una isla de prosperidad y decencia en el franquismo, en medio de las procelosas aguas europeas, era menester la presencia de hombres corajudos, anegados y comprometidos, como Billy el Niño, a quienes le tocó la tarea de hacer el trabajo sucio e impedir la destrucción absoluta de cualquier tipo de decencia, que es lo que siempre ha perseguido, ha perseguido la izquierda. Por tanto, desde aquí Santiago y lamentando una vez más, debido a que ningún representante de la izquierda española va a tener ni el coraje ni el cuajo ni la decencia de ponderar al menos la labor profesional de este, de este, de este ejemplar policía. Te agradezco que me haya, que me haya, que me hayas dejado, dejado hacerlo a modo de tributo, por lo menos de respeto a la memoria de quien, más allá de sus convicciones ideológicas, fue un policía bastante eficaz en una época muy difícil de nuestra historia.
2: Bueno, y nosotros que nos vamos, Enrique de Ibero, un abrazo muy fuerte. Hasta Málaga, te lo, y, te lo envío.
0: Santiago, quería hacer un, ah, un sí. inciso muy breve para ra no
2: alargar... Eh, ra rapidito. Eh, sí, 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 adelante, adelante. Eh, sí,
0: hacer una pequeña comparación. En Francia... Eh, una asociación de republicanos españoles y posteriormente una asociación también de republicanos franceses eh, pidió que se le retirase la Legión de Aurora al general Franco. Uh -huh. Fernando sí. eh, eh, Franco tuvo concedida en, por dos motivos distintos, una con motivo del desembarco de Aducemas, por su actuación en el desembarco de Aducemas, y otra posteriormente cuando era director de la Academia General Militar eh, allá por el año 27 entonces, el, la respuesta de, que, que dio el Estado francés, que la tienen recurrida estas o, organizaciones, la respuesta que dio el Estado francés es que no se le podía retirar la legión de honor que estaba concedida, puesto que no se podía de, de tomar declaraciones testificar a la persona a la que se le requería porque estaba fallecida uh
2: -huh. entre, entre otras cosas, Creo claro que es
0: sí una, muy adecuada eh, de, eh, en, en un país como Francia son serios con la, condecon, con la concesión de sus condecoraciones uh -huh. sean del siglo que sean y en cambio aquí en España pues somos como somos
2: somos como somos, esa es la pena Enrique un abrazo muy fuerte un abrazo Santiago eh, Armando un abrazo muy fuerte para ti también el lunes un abrazo a ti, don Enrique el lunes regresamos ok esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española.
0: Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.